0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期我们讨论的企业案例是著名的商业期刊《哈佛商业评论》。《哈佛商业评论》最近刚刚度过了百年的诞辰。呃，不久之前，在上海，《哈佛商业评论》中文版还举办了一个大型的直播活动。我们今天的案例呢，主要是围绕着《哈佛商业评论》一百年的历史。试图回答三个问题：第一个问题是《哈佛商业评论》作为一家媒体，它成功的背景和过程；第二个问题是《哈佛商业评论》如何在学术与商业之间选择适当的定位；第三个问题是当数字化时代来临的时候，作为一家传统的媒体。《哈佛商业评论》如何去制定它的变革方案？整个节目大概会分成三期音频来播出。今天是第一期，从《哈佛商业评论》的历史背景开始讲起。我们知道，最早的 MBA 教育是在哈佛商学院，时间呢是一九零八年。呃，所谓的 MBA 教育呢，它是一个专业硕士学位。学生是要本科毕业之后，至少你要拿到一个其他专业的呃本科毕业的文凭啊，然后呢，你才能够去申请呃 MBA， 它是一个硕士学位。当时呢，哈佛商学院在商业教育里面。还并不是像今天这样的一个完全不可动摇的啊第一名的地位。实际上，美国那个时候商业教育的先驱是宾夕法尼亚大学的沃顿商学院，这是在美国第一家开设商业教育学位教育的院校。呃，当然，一直到今天，沃顿商学院仍然是呃全美商学院排名前三名的有力的竞争者。当然，哈佛商学院要想后来居上，那么他就必须做一些大胆的创新。到了1922年，哈佛商学院发起了管理教育中一项具有深远意义的变革。这项变革呢，就是案例教学、呃。案例教学实际上是从法学院的课程里面挪用过来的。因为商业和法律教育呢有它的相似的地方，就是不能是纯学术的教育和研究，还必须在实际中去应用和检验。那么法学院采用案例研究的方法是比较成功的，所以商学院呢也去借鉴他们所使用的这种方法。采用案例教学之后呢，就要求学校的老师他要去撰写课程上所使用的这些案例。那由此呢，就使得老师呢从撰写纯粹的学术论文，增加了一项，呃，撰写相对通俗的、有吸引力的案例材料的这个工作。呃，因为案例它不光是要呃体现呃管理学的理论概念、分析框架。重要的是呢，它要提供一个实际的企业背景，然后其中还要有决策的步骤。案例本身呢，要让学生能够理解，而且呢，能够去讨论。所以案例的写作和学术论文的写作它是不一样的。就在采用案例教学这样一个教学变革的同时呢，哈佛商学院也决定呢创办一份刊物，这就是。《哈佛商业评论》在这个意义上来说呢，《哈佛商业评论》本身呢就是哈佛商学院案例教学创新的一个部分。早期它的目标是很多的，实际上一开始这是一个学生的项目啊。我们知道哈佛有一个非常有名的法律期刊，叫做《哈佛法律评论》。这个《哈佛法法律评论呢》呢是学生主要由学生来管理。可是哈佛商业评论就不一样，它不能完全由学生来做，因为管理学的研究呢，在当时呢还是一个新的一个学科，学生缺乏这方面的积累，必须要由老师来出面，老师把他们管理研究的一些成果，把它引入到课堂上来，但是呢，不是以研究报告的形式，而是以案例的形式，这就是。哈佛商业评论的一个创业的背景，当然，他的初期的目标呢，呃，也有赚钱的想法。比如说，学校现在要做案例教学了，那么案例教学它是需要很大的投入的，至少要开发。能不能通过呃编辑出版一本杂志，为学校的案例教学提供一些经费，同时呢，也为学校的这个 MBA 项目造造声势，因为 MBA 学生本身就是他的一个读者群嘛。然后他们毕业之后还可以把这份期刊带到他们工作的组织里面去。由于这些毕业生他在组织里面通常是至少是中层中层的管理者，所以他们有机会向上层啊、向下属啊或者向同级去推荐或者讨论，这样就有利于这个杂志的传播。所以这样看起来呢，好像。商学院开发一本杂志和其他的学院就不太一样，因为一些呃专业性的学院，比如理工学院，他们的毕业生出去之后，有可能将来就做管理工作了，那么他就不愿意去，或者说没有能力去，没有能力去继续跟踪本学科的前沿了。但是呃，商学院的学生不一样，商学院的学生出去之后，主要还是做企业管理嘛，所以他还是需要了解在。学院里的教授们，他们做了些什么样的研究，以及这些研究能不能用于自己的企业的变革？当时的情况呢是，呃，一九2二年嘛，那个时候一战已经结束了，呃，美国呢是一战的，相当于是，一战之后的世界形势的一个受益国家，因为欧洲由于战争的原因，他们的生产能力、基础设施都受到了很大的破坏。他们把大量的订单转向了美国，所以美国整个就出现了一个，呃，经济形势欣欣向荣的这样的一个局面。工人们获得了收入，当然他也就产生了购买力，那同时也促进了国内市场的这样的一个开发。所以在当时的美国创业企业不断涌现，同时呢又有很多的呃这种工程。专业人员转化为企业主，呃，就跟呃二十一世纪初的呃创业热潮呢其实差不多。特别是由于机器啊、呃、电器的使用，那么使得工厂的效率呢就发生了很大的变化。那这个时候呢，工厂的组织呢就跟过去不一样了。比如过去可能是呃手工业，现在是机器生产了，呃，客观上也对管理者提出了更高的要求。首先是出现了一个提高生产效率的一个极大的潜力啊，这个其实就是管理学的整个管理学作为一个学科它诞生的背景，它跟工业革命之前是不一样的。那个时候呢，通过一些组织的方式的调整，也可以实现生产效率的提高。比如说在中世纪或者在在我们中国一些大型的工程，那当年当然它也需要一些呃管理的能力，但是在工业革命之后，大量的机器设备，特别是电力所驱动的机器设备出来之后，那整个生产效率的提高的空间和过去就不可同日而语了。呃，同时也有一批学者开始转向做这方面的工作，其中最有名的当然就是 Taylor 所领导的这个科学管理法。呃，的确，科学管理法对于企业主呃有很大的吸引力，它的确能够从根本上改进生产的效率。呃，的确也产生了一大批的能够适应大众消费的这种产品。那么，反映在商学院教育上呢，他、呃、也迎来了一个比较好的是发展机会。在一九零八年的时候，哈佛商学院的第一批学生是三十个学生，十五个教授。但到了一九二二年的时候呢，他的学生规模已经扩大到五百人，了，而且仍然是供不应求。我们看到有很多的竞争的报名的情况。这样的话呢，等于他就要要、呃、推出一部分学生，这些学生就不能够到他学校里面来。那么他也希望能够跟这些学生呢保持一个密切的联系，啊，不管你将来是不是来上学，那至少呢，我们获得一个潜在的顾客的群体。也许过几年他们有了条件，他们就会来呃继续来来来到这个学校来上学。呃、这个呢就是《哈佛商业评论》的创办的背景。为呃，当时整个美国转向机械化生产的这个管理层提供学习工具，让那些没有机会到校学习的管理者也可以了解到管理研究的成果和管理实践的前沿。在内容设计上呢，哈佛商业评论的参考对象就是我们刚才提到的哈佛法律评论。哈佛法律评论的一个特点就是。它属于实物学科的理论研究，既要能够体现学术研究的前沿成果，又要能够让实务人员呢获得在工作中的实际的注意。当然，《哈佛商业评论》还考虑到他的读者中会有一部分是无力支付学习费用的年轻人，呃，他们有野心，他们也愿意学习，但是没有这个经济条件，那么他们也是他的读者。在这个意义上，哈佛商业评论就相当于穷人的 MBA 教材。当然，我们前面提到了，呃，他的动机之一是为学校创收。可是呢，呃，在哈佛商业评论诞,诞生之后，差不多有二十五年的时间，到今天一共是一百年嘛。那么前四分之一的时间里，这本杂志没有赚到钱，这和、个、他们初期的设想是不一样的。那许多人认为呢，造成这一现象的原因和商学院当初给这本杂志制定的价格标准有关系。我们看在二零一二年，哈佛大学出版社有一位高级编辑叫做 Julia Kirby， 那个时候是哈佛商业评论的九十周年，呃，他当时做了一个回忆，他说这个决策和主持哈佛商业评论创刊工作的。时任院长 Wallace Dunham 有关系。Wallace Dunham 呢，他是哈佛商学院的第二任院长。呃，显然很多人是没有听说过他的名字的，这个很正常。呃，虽然哈佛商学院很有名气，但是、呃，大概历任哈佛商学院的院长却，嗯，不算是特别有名吧。因为我估计很难，大家很难是说出哪怕是一个院长的名字。我们这边呢，对对他的呃刚刚离任的这位院长比较熟悉，他叫 n a n Noria。那我们熟悉他的原因，是因为我们这个节目是呃源自于他。我们这个节目的标题叫做“战略组织领导力”，啊、呃，这个是他在担任哈佛商学院院长期间对于管理学教教育的这个理论框架的一个提法。但是现任的这个院长。也是印度人，呃，那我们就不知道了，呃，可是提到 Wallace l a n h a m 虽然大家都不知道他是什么样一个情况，但是呢，哈佛商学院的整个的这个品牌的创立，跟他其实是有非常密切的关系的，因为他任职的期间是1919 19年到1942年，那么我们刚才提到1922年，哈佛商学院开始。实行案例教学，同时创办《哈佛商业评论》。这个时候呢，他当院长只有三年的时间，他一共当了二十三年时间的院长。那么前期大概是他当院长之后，还是希望有所作为，所以就跟学院的这些教授们他们一起做了这样的一个教学上的一个创新。那今天呢，大家一提起哈佛商学院，首先想到的，不见得是他。是作为第一个 MBA 项目，而是说他是第一个做案例教学的，并且是目前仍然是世界上案例教学的顶尖学校。很多学校并不像哈佛商学院这样采用案例教学，因为它是完全用案例教学的。呃，一名哈佛商学院的 MBA 学生在毕业之前是要学习五百个商业案例。别的学校其实没有这么大的一个一个一个案例的学习量，但是完全不用案例教学的商学院呢，可能确实也也没有啊。所以说你是多多少少要使用，但是你只要使用案例教学，你就会追溯到第一家使用这种教学方法的商学院——哈佛商学院。哈佛商学院的第二个品牌标志当然就是它的期刊《哈佛商业评论》。所以这两件事情是跟 Wallace Dunham 联系在一起的。虽然他的知名度，可能比那些管理大师或者管理学教授不如，呃，但是，呃，如果我们想到，呃，哈佛商学院作为一个也是一个创业型的企业的话，呃，那么实际上创业企业里面特别大贡献的企业的管理者，实际上是这位，呃 ，Wallace Dunham。当他在决定要创办这样一种期刊之后呢，当然他就需要去找这个期刊的经营者。啊，因为学院里的教授他们是属于教学这条系统的，他们对于经营还是比较陌生的。那么他们找到的，呃，发行人是谁呢？他们找到的发行人叫做阿克绍。阿克绍呢也是哈佛大学的毕业生，当时呢他已经创办了一个非常有名的商业期刊，在芝加哥叫做《系统》，他是创始人也是发行人。呃，系统这家商业期刊呢，大家可能可能没有听说过，啊、呃，那是因为后来他改名了。一九二七年阿克 c 把这家期刊卖给了 Macro Hill 出版公司 ，Macro Hill 是美国呃排名大概前三名的这个出版商。他买下了系统杂志之后，把它改名为一个更加通俗的名字，就是《商业周刊》啊、呃。这家期刊呢？做企业的或者对管理有所了解的人，应该都是听说过的。应该说呢，哈佛商学院请来的这位阿克肖呢，是一个专业人士。他不光是对期刊的经营很专业，他本身跟哈佛商学院也有比较深的渊源。因为他的老师，呃，经济学家 Edwin Gay 就是哈佛商学院第一任的院长。阿克肖本身呢，他也是。哈佛商学院董事会的一名成员、呃，所以他跟作为一个，他虽然是一个，我们我们讲，虽然他是一个管理者，是吧？有有代理人的问题，但实际上他是完全是从哈佛商学院的利益来出发管理这家新的期刊的。新期刊创办的时候呢，就出现了一个关键性的决策，这个决策就是期刊应该怎么定价。前面已经提到了，他是有有一个。创业的背景是吧？是为了配合案例教学的这个工作，呃，为 MBA 造声势，同时也希望能够给商学院带来一些收益。在这样的一个一个创业原则之下呢，阿克肖就提出来说，这本杂志的定价最好是低一点，这样的话呢，有更多的人能够买得起，哎，也符合双学院创刊的这样的一个意图。可是他的这个设想呢，呃，受到了。院长 Dunham 和商学院教授的抵制，他们不同意 a k s h 的看法。那么他们要认为定价定多少合适呢？他们觉得《哈佛商业评论》一年的年费应该定在五美元。开始的时候，《哈佛商业哈佛商业评论》是季刊，一年只有四期，这就是说呢，每一期的刊物的定价呢超过了一美元。这是一个比较高的定价，在1922年的时候，一磅面包大概是十美分，是这样的一个一个概念。那么我们可以看看同类的产品，在那个时候有一个新的杂志，前后创刊，商业期刊叫做《财富》啊，是鲁斯，就是这位对中国非常友好的这个。呃，创业者他创办的这个杂志《财富》是在1929年创办的，比他晚一些，但差但当时的价格水平还差不多。那么《财富》杂志，呃，在创办的时候呢，他就定价定在市场上一个相对高端的期刊，这个是《财富》杂志非常骄傲的一个地方。他说：“我这个杂志是给呃高端的商业人士看的，里面都是深度的商业报道，所以我们定价要比较贵。”所谓定价比较贵是多少钱呢？是一美元一期。普通的期刊大概定价在十美分或者十五美分这个水平吧，这是一般的期刊的定价，也就是说工薪阶层愿意掏钱买的。那么我们看到《哈佛商业评论》的定价实际上比《财富》的定价还要高。据说当时 Axel 呢是非常激烈的反对采用高定价的策略。他甚至以去留相争，当然当 o n 后来还是做了工作，让他留下来了。呃，这里面这个定价的争执的背景到底是什么呢？因为当 o n 本身他是他不是教授出身的，他他是哈佛商学院第二任院长，第一任院长是教授出身，是经济学家。当 o n 不是，他是一位企业家，在担任哈佛商学院的院长之前。他是在一家大型的信托公司里面担任副总裁，所以他是企业出身的。他当然不可能不知道呃需求的价格弹性，因为他的导师就是这位第一任院长 e d w i n Gay， 就是美国价格协会的会长。为什么他会支持呃对《哈佛商业评论》定一个那么高的价格呢？是因为作为院长，他还要考虑教授的态度。呃，在1922年的时候，商学院呃还算是一个新事物，它甚至不是一个独立的学科嘛。那那个时候的师资从哪里来呢？很多的师资是从经济学背景那里来的。呃，他要吸引这些其他的传统学科或者学院的教授，商学院必须要有自己的呃学术地位啊、呃，或者我们可以简单的说，就是教授这个圈子里面的一种。体面，实际上这个定价是参考了当时哈佛大学经济系。哈佛大学经济系有一个著名的期刊叫做《经济学季刊》，这个期刊是经济学学术圈里面的顶尖的呃学术期刊。商学院当时看中的就是这家学术期刊，就是我们的定价必须要跟它是一样的。但这里面有一个矛盾啊。因为《经济学期刊》它不是一个商业期刊，它不是上市销售的，它是卖给，主要是卖给经济学的学院啊，美国各个大学或者图书馆，就这样的一个销售渠道。可是教授们不太管这个事他们觉得我们商学院出一笔出出一本新的期刊，我们就应该跟经济学院一样比。由此我们也可以看到呢，企业决策中，我们经常说企业决策是理性决策嘛。但是从哈佛商学院教授们的决策来看，他们并没有把他们在课堂中间所讲的那种决策的原则应用在他们自己的产品上面。当然，你可以，你也可以说它有它的合理性，是吧？我我们也也也是教授写的这个这样的一个期刊，为什么不可以像经济学期刊一样的定价呢？但是不管怎么说，这个定价问题呢？对于《哈佛商业评论》呢，就产生了一个一个悬念，就是当它出现问题的时候，大家就会想是不是定价不合不合理。后来呢，果然呢，《哈佛商业评论》上市之后，呃，它的发展不是特别的顺畅，在整整的二十五年时间里，它基本上处于一个发行量不足、勉强保本的状态，一直持续到二战结束。我们看到 w a l l a c e Dunham 他任职这一期的他。那么长时间的院长，在他的手里面，呃，《哈佛商业评论》那只能说是最多只能说你保持了一个期刊的品质，但是你不能说这个期刊是一个成功的投资项目。到了二战结束以后，学院就接手了这个杂志的出版业务，也就是把这个杂志呢收回到学院来自己来管理了。得益于战后的和平发展的环境，再加上美国企业和美国大学，它的世界影响力逐步提升，这个杂志的发行量呢，呃，终于是有了一个起色。在1922年创刊的时候，哈佛商业评论的发行量是 6,000 份，到了一九四五年，也只有一万0 0份， 2 0多年的时间，只增加了呃一倍多一点。但是到了1965年的时候啊，这个杂志的发行量呢就已经达到了一个新的一个高度了。呃，我们看到它的发行量是八万三千份，相当于第一个二十年增加了一倍半，第二个二十年一下子就增加了五倍。这中间发生了什么特别的事情吗？呃，在二十年代到四十年代和从四十年代到六十年代，呃，的确。因为在四十年代末以后到六十年代中，呃，商业教育呢出现了一个重要的市场环境的变化，就是商学院普遍开始设置一种新的教育项目——高管教育项目。后来绝大多数商学院呢，把这类高管教育项目呢称为 EMBA， 这个大家都已经很熟悉了。这个事情呢发生的时间就是在二战结束的时候。最早的好像是芝加哥大学，他是在1943年开始做；哈佛大学是1945年开始做高管培训，呃，几乎其他所有的商学院也都开始做。一开始的原因是，呃、战争结束了，那么大量的这个军人他要退伍，然后转到企业里面去工作，啊、呃，这个时候呢，就各个层次都缺少商业教育，啊、呃，基层的管理者缺少商业教育。中层的管理者也缺少商业教育，而如果像以前那样的研究生项目，两年按部就班的来学习呢，就来不及，所以就采用，呃，就跟我们办教育、民办教育一样，呃，学制要缩短，课程内容呃压缩，让他们尽快的能够掌握、呃，这就是高管培训项目的这样的一个市场需求的背景，呃，但商学院很快就发现，呃，这个不是说是为了。为了解决社会问题，而是说他们创造收入的一个主要的来源。今天说起来 ，EMBA 大家就会想到它的收费是比较高的，啊，所以有这种说法，就是你你可以在 EMBA 里建立你的社会网络，因为都都是一些呃企业里面的现任的高管去读这个学位。各大商学院都有积极性去做这个项目，所以一下子高管培训或者 EMBA 就全面开花，到处都都有了。呃，而且确实也是赚钱，一直到现在还是这样。我们知道，即使像哈佛商学院这样的，呃，私立的这种这种学校，它的收费是很高的。那么它的 MBA 项目到现在为止还是亏钱的，赚钱的就是高管培训项目。当然，他没有 EMBA 这个学位啊，他他只是就叫做高管培训。呃、哈佛商学院他靠学费是养活不了自己的，他完全是靠着高管培训、哈佛商业评论这些出版的收入，再加上校友的捐赠，才能够维持住那么一个庞大的精英的教授的团体。好，虽然 EMBA 在在课程的深度上，或者说在学习的系统性上啊，比不上 MBA 学位。但是 EMBA 也有很大的好处，因为它是一个速成的，这样你学了之后，大部分的学员多少是对于管理学有一定的了解，也具备一定的分析的能力和理解学术文献的能力了。这样的话呢，就导致了 EMBA 的学员，也就是受过一个压缩版的商业教育的这些高管，他们可能更愿意阅读像《哈佛商业评论》这样的。带有一定的学术性的期刊，而不只是去看，跟一般的企业管理者一样啊，喜欢看《财富》啊，喜欢看财富、啊《喜欢看商业周刊》这样的比较通俗和流行的商业杂志。这就是一个新的一个市场需求，呃，所以我们后来看到它的呃订阅数大量的增加，实际上很可能反映了高管商业教育项目的兴起。当然了。和 MBA 学院不一样 ，EMBA 学院呢，他对课程也好，学习材料也好，他的要求会更加的偏向实物，因为他们已经没有在学术上去进一步做追求的这种，呃，通常是没有这样这方面的想法的。学术期刊也要对他们的需求做出反应，但是纯粹的学术期刊其实没有办法去做一个什么样的改变来满足他他们的需要的。但是像《哈佛商业评论》这样的半学术、半商业的期刊就可以做，很灵活。它是市场上最早对这些高管的需求做出反应的期刊之一。这里面我们看到，其实这是商业教育的一个一个正的外部性，对吧？你你商业教育培养出了能看懂管理文章的这些高管，那么它实际上呢就变成了。哈《哈佛商业评论》的用户，当然上《哈佛商业评论》也要对于这些高管的需求做出一定的响应，是尽可能的让自己的文章能够贴近他们的阅读习惯。这个时候，《哈佛商业评论》就做了很多的，呃，领导性的工作，比如说，他们请到了像彼得·德鲁克这样的一些著名的管理学者和企业顾问，为刊物来撰写文章。彼得·德鲁克在《哈佛商业评论》上面发表了三十篇论文，得了七次麦肯锡最佳论文奖。除了彼得·德鲁克之外，还有一些管理大师的名字，像沃伦·本尼斯、像查尔斯·汉迪，这些人他们也都在《哈佛商业评论》上发表重要的论文。所以这个时期，呃，就是说，一直到六十年代。中后期是可以说是第一代管理大师的黄金时代。我看到的德鲁克的最早的文章是五十年代的，呃， b e n n 尼斯的最早的文章应该是一九六一年的。呃，他就是这批人在那个时候把《哈佛商业评论》和掌握一定管理知识的高管把他们沟通起来了。值得注意的是啊，我们刚才提到这三位管理大师都不是哈佛商学院的教授。特别是像德鲁克，他的研究和管理学院的研究，呃，基本上不是一回事。那么在当时，其实就已经出现了，呃，管理学的学术研究偏向实证和经验研究，以及和德鲁克为代表的企业企业应用之间的这种研究方向的分离。做实证研究的经验研究的教授，他们就会团结在那些像美国管理学会《管理学报》或者美国管理学会评《管理评论》这样的学术期刊里面。这个文章的风格和《哈佛商业评论》是完全不一样。他们根本就不是为了让管理者来看的，而是为了让同行来看。他们属于同行评议期刊，《哈佛商业评论》不是同行评议期刊，是一个编辑部来决定的。这样的一个商业期刊。那么，在这个时候呢，我们就看到了这个管理大师和商学院教授就开始出现一个分离。和商学院教授相比，管理大师是更加擅长激励企业领袖，而不是去擅长发表同行评议论文的。实际上，德鲁克除了论文之外，写了大量的书嘛。呃，一般管理学教授不会写那么多的那么多书的。而《哈佛商业评论》的本领是什么呢？《哈佛商业评论》的编辑部的本领是在市场上找出这些管理大师，然后邀请他们把重要的论文发表在我们这个期刊上。到了八十年代的时候，在全球范围内出现了推广美式商业教育的这样的一个潮流，所以《哈佛商业评论》呢，呃，又一又一次得到了一个。重大的发展机会，到了一九八五年的时候，它的发行量已经增加到二十四万份，跟一九六五年相比呢，呃，已经是那个时候的三倍了。嗯，这二十年的步子就没有四五年到六五年的步子那么大啊。那个时候是呃六倍，这个时候是三倍啊。这里面可以可以看到，其实跟、呃、时代背景和商业教育市场的。不同的结构性的变化是有关系的。八十年代的中后期的时候，呃，《哈佛商业评论》呢已经不光是一个，呃，本学院的这样的一个产品了，它是一个在整个管理学界、整个企业界有影响的这样的一个，已经不是专业期刊了，它是一个商业媒体了。那么这个时候呢，就出现了一些争议，比如说。我们这个期刊到底它和哈佛商学院是什么关系？然后他在文章的选择的时候，到底应该遵循什么样的原则？是继续的向商业化发展呢，还是说保持在现在这个水平，还是说应当更加呃强调学术上的严谨？这里面就引发了哈佛商学院和哈佛商业评论编辑部他们之间呢都有一些。来来往往的不同的看法、呃，然后这个时候出现了一个呃一个有意思的一个变化。《哈佛商业评论》想呢，到底他他跟学学院之间，呃，既然学校对他有那么多的不同的意见，那么是不是学校也可以派人来直接来管理我们这个期刊、呃？因为哈佛商学院是直接管理《哈佛商业评论》的，所以这个时候呢。院长就动员了一位教授去亲自下场操作，呃，这个教授是谁呢？是西奥多·莱维特。莱维特呢是哈佛商学院的呃营销学的教授，他一九六一年在《哈佛商业评论》上发表过一篇一篇文章，叫做《营销短视症》。这篇文章后来就成了《哈佛商业评论》的经典文献。我们在每一期《哈佛商业评论》。编辑的文集里面，不管这个文集是叫呃经典文献二十五篇、三十篇，还是经典作家管理大师十人，呃，永远你会看到有这篇论文。而且他还是我们今天所非常熟悉的术语“全球化”第一个给出定义的一个商学院的教授。所以，呃，他来去担任。《哈佛商业评论》的主编啊，那么在各方面来讲的话，都觉得可以接受，是吧？首先，你是一个一个商学院的教授，你是一个著名的作者，呃、啊，然后重要的是，你还是个营销专家。那么你讲了那么多理论，现在你可以自己亲自到第一线去大展身手了。而且基础本来这个这个杂志的基础也是不错的嘛，呃，这样的话，一九八五年呢，莱维特就。出任了《哈佛商业评论》的主编。他当了主编之后呢，的确做了一些改进，比如说，他把这个杂志的版面风格做了一个很大的变化，从过去的像看上去像是一个学术期刊的样子，变得更像是一个呃半专业和商业化、半商业化的这样的一个呃期刊，引入了一些新的内容，要求每一篇论文之前应当有一个。呃，易于阅读的摘要啊，因为管理者都很忙，他们可以通过摘要来决定，呃，是不是继续阅读。呃，然后呢，他还把漫画也放进了这样的一个学术性的期刊里面去。同时呢，他把论文的篇幅呢也做了压缩，因为实际上已经不太现实了，让让管理者来看这么长的论文。当然，他也跟。管理学院的教授，也就是这个期刊的作者，啊，去做了一些沟通。那么希望他们能够改变一下他的文风。实际上这个并不容易，对吧？因为教授他首要工作是发表学术论文嘛，要要求每一个教授能够在学术论文的写作风格和商业性的呃期刊的论文的写作风格之间随意切换，这个并不容易。莱维特当然他自己很擅长，可是。以他的能力，也不见得能够说服他的同事们去做好这样的转变啊！所以他当时也很着急。他曾经，呃，说过一些刻薄的话。他说：“我们这个期刊呢，其实是很不能、很不很难做好的呃、啊，因为什么呢？因为他的作者是那些不会写文章的人，而他的读者呢，是那些看不懂文章的人、不会看文章的人、不会写文章的人写给不会看文章的人。那这样的一个期刊，怎么能够真正的像大家所期望的那样？”不断的销量不断的增长的，这个是很难做到的。所以在，在在期刊的写作方面，他对教授们提出了一些新的要求。不过，在所有的变化中间，最重大的一项变化，呃，却是出乎意料的。呃，他担任了主编之后，在杂志的定价方面做了一个非常激进的改变，直接把《哈佛商业评论》的定价提高了一倍。把单页广告的价格提高了 50% 回应我们前面所提到的，在他的创业的时候就因为价格问题引发过争论，那这一次他的涨价的行为同样引起了各方面的非议，不光是来自于市场上的啊，因为那些经销商啊什么之类，他们当然也会会有看法是吧？读者也也有不同的意见，呃，即使是商学院的教授，他们也有不同的看法。在涨价之后，可以想象一定会出现，呃，订数下降的这样的一个情况，包括广告也减少了。但是因为他涨价的幅度太高了，所以带给商学院的利润，呃，就整整体的收入其实还是有一个明显的改进的。那由此我们可以看到，就莱维特这个人，他其实是一个，呃，一个争议性的人物啊，他敢于做出一些大胆的决策去承担这些风险。然后他把这个风格呢也放到了文章的选取上面啊、呃，因为《哈佛商业评论》的文章是由编辑部决定的，他们决定选什么样的文章，他就鼓励编辑说，我们就可以登一些引发争议的文章。结果他登了一篇文章，是关于女性职业女性，呃，在有小孩之后，那么她应该做什么样的选择？呃，当然那个时候还还没有那样强烈的女权主义倾向的，呃，大家是虽然是。呃，同情这个女性在职场上，呃，所受到的不公正的这个待遇，但仍然有人呢主张，呃，女性采取一种更加灵活的工作方式，他们就登了一篇这样的文章，结果就，呃，受到了整个的，呃，管理学界也好，是，呃，企业界也好，他的读者啊，他们都对这篇文章提出了比较强烈的批评，不满意，就是你你不应该发表这样的一篇文章，那么综合这些因素。包括他的管理决策上的一些争议，包括他发的文章的争议，结果莱维特呢就干不下去了。到了一九八九年的时候，莱维特就辞职了。当我们提到这莱维特因为因为内部的这个争议，呃，下台的时候呢，实际上当时是在《哈佛商业评论》和哈佛商学院之外，也有人去关注到这一点了。莱维特离职的时候呢，《纽约时报》是发了一篇呃一篇文章，就讲这个《哈佛商业评论》发生了什么改变。那么他说，这个他报道了一个现象很有意思，就是如果一个一个杂志的变化是一个正常的一个转变的话，那它有很多的程序是要遵循的。呃、我们先来看任期： 1 9 8 5年任主编， 1 9 8 9年离职。四年的时间，如果是学术期刊呢，其实是很正常的啊，甚至学术期刊的主编还可能比这更短。但是像商业期刊呢，就没有这种限制啊，有的时候任职期间是很长的。像现任的《哈佛商业评论》主编阿迪·伊格纳西斯，他是二零零九年上任的，一直干到现在，然后还没有退休的迹象啊。这这这一下已经是多少年十十多年过去了。所以，首先来说，莱维特在离职的时候，他的任职的期间应该说是比较短的。那第二个呢，就是他离职的时候啊，哈佛商学院采用了一个奇怪的做法，就是悄无声息，跟谁也不说，就让他悄悄走了，换了一个新的主编。很多人是在1989年的秋季这一期的那一期的期刊上看到主编的名字不是西奥多·莱维特了，这才知道。换了主编。刚才我们提到了，应该有一个正常的流程，是吧？他他干了所谓的没有没有功劳也有苦劳大家总该有应该有个有个认可，有个告别书啊，然后新人有一个感谢啊什么等等都没有，所以肯定是这中间是出了问题的。一般推测是他得罪的人太多了。后来在《纽约时报》的采访中间呢，莱维特也承认了，因为他他的行事风格比较激进嘛。所以他既得罪了《哈佛商业评论》编辑部的这些人，因为他是一个空降兵嘛。过去那些人都是专业的期刊编辑，他是从商学院来的，啊、呃，相当于是从母公司垂直空降的这么一个人、呃，他跟那些人关系搞得不太好。同时呢，他又得罪了他的商学院的教授同行，啊、呃，这个也很可以理解，对吧？你你你去担任了一个杂志的主编，呃，绝大多数情况下。不是巩固了你和朋友的关系，或者升华了你和朋友的关系，通常是你会会会发现这些朋友最后跟你反目成仇了，在任何国家、任何地方都是一样的。好，莱维特离职之后，谁来接任呢？这个也很有意思。接任的话呢，哈佛商学院的院长决定的，还是派一个教授去接任他。那他找的谁呢？找的是罗萨贝斯·坎特。这个女教授啊，是哈佛商学院的首席教授，她去接任，呃，莱维特。跟莱维特相比呢，罗萨贝斯坎特呢，其实就更像是一个政治家。呃，他其实专业是学社会学的，后来是做组织研究、做创新研究而出名的。呃、这个教授可能大家也不见得了解，现在他不不像以前那么活跃了。他就属于一个和和周围的人比较容易相处的这样的一个一个人嘛，由他来呃接任作为缓冲。可是，呃，罗萨贝斯康特呢，他也很清楚这个事情并不容易，所以他跟学院提的条件是说，我是兼职，的，我不能说像莱维特，莱维特那个时候因为已经六十多岁了，所以他是，呃，离开了教授的岗位，专门经营《哈佛商业评论》。当然，辞职以后他又回去做他的教授了。通常我们知道，学院里一般都会事先有这样的承诺嘛，你先去做这件事情，我给你教授的职位留着。呃，如果说你不想干了，那么你回来你还当你的教授，这是莱维特。呃，罗萨贝斯坎特呢，他就不想这样做，所以他要两边兼顾。这里面就有一个问题了，那人家呃全职的做都不一定做得好，为什么兼职的做就能够做得好呢？呃，所以其实罗萨贝斯坎特可能当时就是以退为进吧，那么看看情况啊、呃，如果好的话，他可以转去做这个。呃、这位教授他其实还是个企业家。她和她丈夫经营一家咨询公司，她出去讲课的讲课费在那个时候，八十年代的时候是，一场的讲课费是两万五千美元，这个价格是什么水平呢？就跟，麦克尔·波特的讲课费是一样高的，比市比当时市场上第一档低一点，第一档是像，呃，追求卓越、汤姆·彼得斯他们那批人，他们是最高的，商学院教授相对出来就，顶尖的，就是麦克尔·波特和罗萨贝斯·坎特。这也是一个很有经济头脑的人，但是他在接手之后呢，呃，因为一方面是也没有什么特别特别好的这个办法去让《好商业评论》有一个大的一个改进吧，啊、呃，另一方面也不可能避免莱维特所遇到的那些困难。编辑部是不是跟你合作？第二个，你去了之后，你这些当年的这些好朋友、这些教授们是不是也就呃开始疏远你了，或者给你提一些不合理的要求？所以干了三年之后，罗萨佩斯坎特也萌生了退役，他也不做了，啊，从此之后呢，哈佛商学院的教授再也没有人来到第一线去亲自去抓起这个《哈佛商业评论》的这个编辑工作。这样的一个挫折其实也很好的体现了，呃，《哈佛商业评论》作为一个跨学术和跨商业的这样一个期刊的，呃，它的定位。那这样的一个期刊由。教授来担任主编，是不是好？至少经过这两任的检验来看，看起来不是特别好。那原因是什么呢？原因其实恰恰是因为这个期刊本身它的特点，呃，它的真正的购买期刊的读者是什么人？然后你作为一个教授，你当主编的时候，你会遇到什么样的困难？所以这这里面大家也都是吸取了教训嘛。到了罗萨贝斯·康特之后，呃，哈佛商业评论就一直是。又回到了专业人员的手中，并且一直保持到今天啊，这是中间的一个一个插曲。那么我们来看看高管和《哈佛商业评论》的关系、呃。虽然说这个杂杂志历史上它是不赚钱的，但是在过去那个呃 Wallace Dunham 他当院长的期间，其实这个工作也没有停下来啊、呃，或者说他的努力也并不是白费的，因为在那个时候呢，呃，他的主要精力还是在案例教学上面。那么，通过案例教学、案例的写作，在这个过程中间，呃，同时让教授们在《哈佛商业评论》上发表文章，呃，这样的话呢，哈佛商学院呢其实是慢慢的发展出他们的教授的一种独特的能力，就是有一种写作方法，能够把严格的学术研究成果转化为一线管理者能够理解和阅读的文章。这个也伴随着。哈佛商业评论文章的主题或者选取的内容它的改变。一开始的时候，因为他的教授们是来自于经济学背景嘛，所以他的文章是关于产业结构改造、关于财务管理、关于如何运用泰勒的科学管理法来提高生产率这样的这样的一些文章。后来出现了著名的货仓实验，是吧？这个也是哈佛商学院的教授梅奥教授做的实验，然后。人际关系运动开始流行起来了，啊，这个人际关系运动也就标志着现代意义上管理学真正的成熟起来了。后来就是像赫斯伯格这种，呃，员工激励的问题啊，或者是罗杰斯他们的文章，这是心理学背景的。然后就是像莱维特这批人了，他们是以顾客为中心的，消费者权利。呃，后来当然还有关于领导力。以及组织管理等等这方面的大量的这个新的主题，这个是，呃，《哈佛商业评论》本身内容的在历史上的一些变化。然后我们再来看他的作者，作者呢也发生了改变，总体来讲是越来越丰富，越来越有代表性。一开始的作者当然主要是经济学专业的背景的，后来开始增加了心理学家、社会学家、历史学家、人类学家，呃，甚至是神经科学的学者。而且呢，这个作者的群体。呃，比较分散，不光是来自商学，甚至主要不是来自商学。在1931年的时候，当时做了一个统计，就是哈佛商学院的教授为《哈佛商业评论》写了63篇文章，而外部的专家贡献了216篇文章。所以这里面看到一个一个比例，就是虽然他是哈佛商学院下属的期刊，呃，但是本校作者的。比例其实并不高。到了一九五五年的时候，当时当总编辑的这个叫 Edward b o r s k 他做过一个报告，说我们这个《哈佛商业评论》的文章里面有百分之二十是来自本院教授，百分之二十来自其他商学院的教授，百分之四十来自企业高管，百分之二十来自律师、政府官员和劳工领袖。整体上来看。完全由商学院教授写作的文章，只有 40% 啊，还有其他的大量的来自实务人员。当然，实务人员写的就不是那种长文了，可能就是一些意见了，或者是或者是一些分析。这是一九五五年的情况。今天呢，这个作者群呢有了一个变化，最显著的变化就是，咨询公司，它里面的，特别是咨询公司里面的研究人员，啊，那个时候早期没有。这些研究人员呢，一般都是商学院毕业的，呃，至少他是，呃，接受过 MBA 的这个训练的，所以他们有过一些系统的学术训练，呃，但是最重要的是什么呢？是咨询顾问的，呃，他们所做的工作，他们很少做像商学院教授那样的为研究而研究的项目，他们所做的项目一定是受企业委托的，啊、呃，通常也就是说，企业认识到自己的问题。当然，研究分两类啊，一类研究是最高明的研究，就是企业的高管他甚至不知道企业存在的这样的问题，这是纯理论研究或者管理大师他们的贡献。他们的主要贡献就是告诉你，哎，你看你我我给你提出的这些指导，是你没有意识到你自己有缺陷的地方。咨询顾问就不一样，咨询顾问基本上是按照订单来工作的，也就是说，企业说，哎，我想知道一下。我们开发新产品会有什么样的风险？或者我想知道一下我们的定价变化之后，它对销量的影响是什么？它总是完成一些具体的问题，这些具体的问题通常是来自于企业高管的一些计划，所以他们总是跟企业有非常密切的关系，并且是实际的解决企业的问题。当然，咨询顾问比一般的高管有它一个优势，因为它是面对很多企业，所以它能够很快的发现企业所面临的。一般性的问题，这样呢，由于咨询顾问的加入，加入撰稿人的队伍之后啊，它就使得管理理论的商业应用场景变得更加丰富了，也使得理论和管理实践之间的距离呢拉近了。所以现在看到的一个情况是，一方面是 EMBA 源源不断的从商学院出来到企业去任职，另一方面呢 ，EMBA 呢又和咨询顾问之间呢形成了一个更加密切的互动。啊，当然他，他们他们 EMBA 的背景对于他们理解咨询公司的价值是有帮助的，毕竟大家都有相同的背景，相同的这个术语，所以互相之间是一个相互成就的关系。哈佛商业评论在这个问题上是非常敏感，的，所以他们很快就引入了一大批咨询公司研究人员所写的论文，这样呢，哈佛商业评论就逐渐的形成了自己的一个目标市场。凡是对于管理新观念和市场前景感兴趣的管理者，肯定是会把《哈弗》《哈佛商业评论》作为自己的必读期刊的。由于他和这些高管建立了这样的一个密切的联系之后呢，另一方面呢，他对于做管理研究的这些学者也产生了一个独特的价值。如果你的研究成果希望能够在企业中间得到实践。最好的办法是什么？最好的办法就是，在《哈佛商业评论》上去发表一篇介绍性的文章，让他们知道你在做什么东西，你的工作对于管理者的工作有什么样的价值。也由于像德鲁克、本尼斯、查尔斯·汉迪这样的一批管理大师都在《哈佛商业评论》上发表他们的重要的论文，呃，人们就会觉得《哈佛商业评论》从事的是一个营造。管理大师的行业，而这个营造管理大师的行业呢，我们可以把它分成两个阶段，这两个阶段都是跟《哈佛商业评论》联系在一起的。前面所提到的第一批就是德鲁克他们这批人，这是第一批管理大师的阶段。那个时候呢，管理大师还是一种呃，就是野生的状态，它是它是自然产生出来的。然后《哈佛商业评论》的编辑去找到他们，那后来呢就不一样了。后来的话，哈佛商业评论自己就参与了制造、生产，甚至是流水线生产管理大师的这样的一个过程啊。这个是要在九十年代开始发生了这样的一个特别大的改变。我们后面还会提到，像哈佛商业评论对高管的影响，就是我们怎么看到他是对高管是一个真正的有影响力的。出版物呢？呃，我们可以举一个两个例子、呃。第一个例子是哈佛商学院的教授 Crisden Christensen， 他和英特尔的 CEO Andy Grove 的呃，他们之间的一个故事。1995年的时候 ，Christensen 在《哈佛商业评论》上面发表了他那一篇著名的颠覆性创新的论文。但是后来 Christensen 回忆说、啊、呃，他写了两篇论文，在两个不同的期刊上发表。哈佛商业评论只是其中的一篇，但是因为哈佛商业评论，我们说到它和企业管理者之间的这种密切联系，在哈佛商业评论上发表的这篇文章，很快就产生了一个实际的效果。这是在英特尔内部，当时呢，英特尔公司的一位管理者，一个女性的管理者，她看到了这篇文章，他就拿着这个杂志去找当时的 CEO Andy Grove。Andy Grove 是一个非常没有耐心的人，他是绝对不会去看这样的文章的。这位工程师就跟 Andy Grove 说：“说你应该看看这篇文章，呃，按照这篇文章作者的观点，我们英特尔就快要死了。”当然，这话说的有点耸人听闻，呃，可是实际上我了解颠覆性创新理论的人都知道，这个其实就是 Christensen 的意思。那 Grove 听了之后就很感兴趣啊，说说真的有这这种事吗？呃，但是他还是拒绝去看这篇文章。相反呢，他直接拿起电话，给哈佛商学院打电话找 Chris d e n s o n 说我是谁谁谁，呃，我听说你写了这么一篇文章，呃，但是我没有时间看，呃，你能不能到我们这来给我们讲讲？那个时候格罗夫的地位已经是非常高了，就像企业教父的这样的一个地位嘛。Chris d e n s o n 不认识格罗夫，但是他当然当然知道，跟格罗夫。当面去谈、去介绍自己的理论意味着什么，所以他很高兴，他就专程去了一趟这个英特尔。关于他和格罗夫的，他们在内如何讨论，啊，如何影响到企业决策，这个我们在过去的案例里面其实是讲过的。呃，就是之前我们有过一个叫做克里斯汀森和颠覆性创新理论，啊，这个案例既有音频，也在公众号上有文字，大家有兴趣的话可以去。看一看，我们在这里就不再讲了。总之呢，最后，呃，大家公认，克里斯顿森的颠覆性创新理论对于英特尔的决策，特别是生产廉价芯片赛扬的决策，起到了直接的推动作用。在这个之后， 1 9 9 7年，克里斯顿森呢就出版了他的最著名的这个作品《创新者的两难处境》。这个时候呢，英特尔已经已经做完了决策了。他这个书出来之后呢， a n d y Grove 亲自去给他站台，去吹捧这本书。好像是美国1998年的美国管理协会的大会上，呃，他们邀请 Andy Grove 去讲话，安迪格罗夫就拿出这本书来说这本书如何如何好。在写这本书的时候，他已经运用了这本书里面所用的理论了，而当时呢，大部分的管理者其实还是。通过出了这本书以后，特别是通过安迪·格罗夫的介绍以后，才知道有这么一个教授叫 Christensen 他提出一个理论叫做颠覆性创新理论，对于创业企业有着特别重要的影响。那么由此我们可以看到，当安迪·格罗夫在赞扬 Christensen 提出的创新的理论的时候，客观上实际上也是对《哈佛商业评论》的影响力的一个背书。因为所有人都会知道，他不是上来就就出了一本书，而是因为他在《哈佛商业评论》上发表了论文，这篇论文影响到了英特尔，影响到了 Andy Grove， 然后才有这本书，然后这本书才会畅销，是这样的一个一个逻辑。也正是因为这样的一个逻辑，使得后来《哈佛商业评论》出现了一个或者说掌握了一种批量制造管理大师的这样的一个独特的能力，算不算是独特竞争力呢？这个我们在后面可以再来讨论。好，今天我们的企业故事会的节目呢，就到这里结束了。后面呢，我们还会有两期，欢迎大家到时收听。谢谢各位。